0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane. Tudo bem?
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Queria te ouvir sobre uma reunião com toda a cúpula né, da gestão do presidente Lula em relação ao andamento né, das ações, das investigações, das prisões que já foram feitas acerca dos atos antidemocráticos contra os três poderes
0: Olha a Carolina, o Lula ontem fez uma reunião longa com o ministro da defesa Zé Múcio, o ministro da justiça Flávio Dino o ministro chefe do gabinete de segurança institucional general Gonçalves Dias o diretor geral da polícia federal o Andrei Passos o interventor é, na, na segurança do Distrito Federal. E ele estava bravo, segundo eu soube, ele estava irritado, usou um tom irritado, bravo, de como essas coisas acontecem, de como houve omissão, é, de como se chegou a isso. E ele perguntou um a um o que está sendo feito para punir os responsáveis e para impedir que haja novas... Uh, novas enfim, ameaças à nossa democracia. E aí falaram todos, um por um, quem falou mais foi o interventor, interventor na polícia, na, na segurança do Distrito Federal. E, e ele explicou uh, todas as medidas que vêm sendo tomadas e falou claramente que repetiu para o presidente o que já vinha falando, né, os, os policiais, mais de 40 policiais feridos. Né, nessa operação para tentar segurar Os vândalos, os terroristas E esses, esses policiais disseram Que não eram amadores Que estavam quebrando tudo Não foi gente que pegou um, um ferro E saiu quebrando Que na impressão deles Havia muita gente treinada Ou seja, gente que tem treinamento Em forças armadas Ou treinamento na própria polícia é... O palácio também está de olho, o Lula é, descobriu que está dormindo com o inimigo, né? Então o palácio já afastou, palácio da Alvorada, já afastou 40 militares que eram responsáveis pelo palácio, então, inclusive depois que Lula e a mulher dele, a Janja, descobriram que os móveis estavam lascados, os tapetes é, sujos, sabe? Tudo mal cuidado, sabe? Tudo entregue às baratas. Então, Lula já tirou os 40 militares pela questão física do imóvel, mas também pela segurança dele é, e está fazendo ali a separação do joio e do trigo. É, hoje tem mais, hoje tem mais. O Lula ontem fez essa reunião e ele, aliás, ele na reunião foi claro, isso que aconteceu no domingo nunca mais vai acontecer.
1: Eliane, enquanto isso, o ex-presidente Bolsonaro que está ainda nos Estados Unidos quebrou o silêncio sobre os atos criminosos. Lá em Orlando, falou com os apoiadores numa quase simulação do cercadinho aqui. Acho que ele estava com saudade. E a gente ouve um trechinho de um vídeo que foi distribuído nos canais bolsonaristas nas redes e no Telegram. Lamento o que aconteceu dia 8, infelizmente. É né? O pessoal aprendeu entendeu, entendeu o que é a política, conheceu os poderes.
0: Exatamente. Começou a
1: dar valor à liberdade. Sim. Eu falava para algumas liberdades, ah, pô, é igual o sol, nasce todo dia. Não é assim, não. Você acredita no Brasil. Tá? E aí, Eliane, qual sincero foi esse lamento e quanto também já. Lá ah, em São Bernardo, falaria, bateu. No na
0: bunda vai
1: Quanto é isso só... pode estar tá, tá representando que o presidente está tá vivendo agora
0: é na verdade é o seguinte o presidente está falando com essa tranquilidade lá longe miami né lá na Flórida orlando Miami com aqueles. É, brasileiros que moram em Miami, que tem uma cabeça muito própria, etc. Mas aqui a situação dele não tem, não tem nada solar, não. O risco dele é ficar sem ver o sol por algum tempinho. O ontem já teve mais um passo, né? mais um, uma, um elo é, no cerco contra o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Benedito Gonçalves, que é do STJ e é do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele atendeu um pedido do PDT e incluiu... É, aquele decreto, aquela minuta de decreto do golpe, né, que previa estado de defesa no TSE, que previa criar uma comissão, destituiu o Lula, criar uma comissão com oito militares e eh, 17 membros ao todo para anular as eleições. Bem, o Benedito Gonçalves, então, atendeu o pedido do PDT e incluiu essa minuta de decreto eh, numa ação contra Bolsonaro por, três, por atos golpistas. Né? Ele deu três dias para o Bolsonaro se manifestar. Vamos ver se ele... É, se manifesta, e lembrando que são já é, 16 ações contra o Bolsonaro, vai se acumulando aí o número de ações. O grande, enfim, risco do Bolsonaro é ficar inelegível por oito anos, ou seja, fora das próximas eleições presidenciais de 2026. Né? Além disso, o ministro Benedito Gonçalves também acionou quem, 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 quem? Carolina Alexandre de Moraes, do, hum. uh, do Supremo Tribunal Federal, para compartilhar com o TSE as provas do inquérito dos atos antidemocráticos que desembocaram na invasão do Planalto, do Supremo e do Congresso no domingo 8 de janeiro de 2023, um dia fatídico na história brasileira. Enfim, é, há muita resistência à ideia de prender o Bolsonaro para não transformar o Bolsonaro em, em mito, em ídolo, e etc., etc., não transformar ele em vítima. Mas a inelegibilidade do Bolsonaro avança a passos largos, Carolina.
1: Vamos ouvir também uma manifestação nesse faro aí que você mencionou, né, de ineligibilidade de um, um nome muito forte, né, ainda dentro dessa ala mais à direita e que tem espaço está querendo ser ocupado aí por alguns nomes que estão se posicionando na política. Queria entender se, por acaso, o Arthur Lira está nisso, a partir de uma manifestação que ele deu ontem ao ser questionado sobre a possível responsabilidade do ex-presidente nos atos. Cada um responde pelo que faz. né? Então, é como eu disse, o meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento, investigar todos os aspectos. E a nossa fala ela não muda. Todos, todos que praticaram e contribuíram para esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos.
0: E aí, hein? Não, é, é, eu sempre falei isso aqui, desde o ano passado. É, a lógica do Arthur Lira e do Centrão é uma lógica de poder, de privilégios, de cargos, recursos, etc., mas não é a lógica de destruir a democracia. Se a gente pegar toda, todos os anos do Bolsonaro, principalmente depois que o Arthur Lira assumiu a presidência da Câmara, você não tem... Tem nenhuma manifestação do Arthur Lira eh, a favor de ato golpista, a, a favor de atacar o Supremo, a favor de invasão de prédio público, nada disso. O Arthur Lira votou com o Bolsonaro nas questões de governo, nas questões de economia, de interesse lá do governo Bolsonaro. Mas toda vez que o Bolsonaro ameaçava a democracia, o Arthur Lira botava um pé na porta, tipo assim, daqui eu não passo. Né? O Arthur Lira sempre deixou clara, bem evidente, uma linha que ele não ultrapassaria. E essa linha era exatamente a da Constituição e da legalidade. Tanto que quando o Lula foi eleito, o primeiro presidente de poder a convocar uma coletiva, reconhecer a vitória, reconhecer o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas foi Arthur Lira. Então, justiça seja feita. Ele sempre defendeu a democracia e agora ele está criando uma barreira de concreto armado entre ele, é, que se coloca como aspas um democrata, e o Jair Bolsonaro que se coloca como líder dos antidemocráticos.
1: Notícia de capa do Estadão de hoje. O empresário Josué Gomes, que foi destituído da presidência da Fiesp em Assembleia ontem, numa disputa política que se arrasta desde outubro do ano passado. Uma decisão inédita. E José deve recorrer, né Eliane?
0: É. Carolina, essa disputa não vem desde outubro do ano passado não, essa disputa vem de muito tempo, porque é o seguinte, o antigo presidente da Fiesp, a poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Obviamente, a principal federação de indústrias do país, né? o presidente foi o Paulo Scaff. O Paulo Scaff foi presidente da FIESP por 17 anos e ele apoiava o presidente Jair Bolsonaro. Né? Claramente apoiava, fazia dobradinha, queria tentar uma eleição uh, com. O, o Bolsonaro, em Dubradin e tal. E o, e inclusive, o SCAF foi candidato algumas vezes aí em São Paulo e perdeu, em todas. Né? E ele sempre se opôs ao novo presidente da Fiesp, que é o Josué Gomes da Silva, que foi eleito em janeiro de 2022, portanto há um ano, e é filho do José Alencar Gomes da Silva, que foi vice-presidente do, uh, do presidente Lula nos dois primeiros mandatos. E atenção, né? o, o SCAF bolsonarista e o Josué antibolsonarista e mais próximo, mais ligado ao PT e ao Lula. Então isso deu um conflito e os, é, as, os sindicatos é, patronais ligados, vinculados à Fiesp... Reclamam muito da gestão do Josué. Né? Eles apresentaram no ano passado 12 pontos, né? 12 questões é, contra o Josué. Uma delas era a ausência de entrevistas do Josué na imprensa. O Josué, é muito é, fora da imprensa. O SCAF falava com todos nós, né? dava entrevista. É, representava muito, botava muito a cara na mídia. E o Josué fez um uma gestão para dentro não aparecia não falava pela entidade não assumiu essa liderança externa né além disso é, ele também não aparecia em Brasília para negociar com o Congresso as pautas da indústria ele também não tinha diálogo com o governo bolsonaro no ano passado é, a Fiesp que sempre convidou presidentes ministros presidentes de poderes para ir lá a Fiesp ficou ao largo do último ano do governo Bolsonaro e já ontem já numa tentativa tardia de resistir o Josué levou a Fiesp tanto o ex-presidente Michel Temer quanto o vice-presidente do Lula, o Geraldo Alckmin que é também ministro da indústria, do comércio, etc. Então a votação contra o o, a, o Josué foi a Caixa Pante, né? ele perdeu o cargo é, por 47 é, sindicatos, votos de 47 sindicatos, dois se abstiveram e só um votou a favor dele, ou seja, contra a destituição. É, ele vai tentar resistir, vai tentar recursos... Mas a situação dele na Fiesp ficou bastante difícil, né? porque se fosse uma votação apertada, meio a meio, tudo bem. Mas foi uma votação acachapante. É uma pena, porque o Josué é um belo quadro, eu escrevi a biografia do José Alencar, a biografia do José Alencar, que se chamava José Alencar, né? Amor à Vida, e conversei muito com o Josué, viajei com ele para conhecer as empresas, as sedes da Coteminas, que é a grande, o grande conglomerado da família. O Josué é um homem de grandes qualidades, um homem culto, um homem discreto, mas é, a crise lá, a, a liderança do SCAF é, continua muito evidente, Carolina.
1: E o quanto isso nos conta sobre o poder de Paulo Skaff nessa né, articulação, Eliane? E também da conjuntura, né, quando o governo Lula ainda está só no começo?
0: Pois é, exatamente o que eu falei, né? Eu acabei de falar da, que, como mostra a importância do Paulo Schaff, né O uhum. Paulo Scaff continua sendo uh, o grande poder oculto e não oculto da Fiesp. Né? Ele tem 17 anos, imagina os vínculos que ele criou, né? a, o, o enraizamento dele no setor. Então, uma coisa é o Scaff, outra coisa é a questão ali da má vontade do uhum. setor produtivo de setores do capital contra o governo do PT. Uhum. Aliás, está lá o Fernando Haddad e a Marina Silva, né? O Fernando Haddad que é o ministro da Economia, Marina Silva que é o ministro, é a ministra do Meio Ambiente estão lá em Davos, exatamente tentando é, convencer o mundo de que as coisas mudaram, né? Aquela história, o Brasil voltou. Né? Tudo será diferente na área do meio ambiente, a economia será uma economia sustentável, com uma justiça social sustentável, com uma política sustentável, com um ambiente sustentável, mas além de convencerem lá fora... Né? Eles também precisam convencer aqui dentro, porque a oposição ao Lula, como a gente se viu, ela é uma posição que não, uma oposição que não é só grande, robusta, mas como é inclui setores extremistas de alta periculosidade. Portanto, convencer lá e convencer cá, né, Carolina? É.
1: Bom, temos também notícias boas em relação ao Ministério da Educação que anunciou um reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores. Queria te ouvir sobre essa boa notícia na área da educação. E, enfim, de algumas revogações que também acontecendo em alguns outros ministérios, né? Algumas mudanças já nesse início de governo.
0: Pois é, são, é o chamado revogaço, né? Revogaço das medidas anti-preservação do ambiente, está tudo sendo revogado. Na saúde, aquelas, é, aqueles atos é, negacionistas grotescos do governo Bolsonaro, tudo isso está acontecendo. E na educação, certamente. A educação teve os quatro priores ministros de toda a história nesses anos do governo Bolsonaro, né? inclusive ministro que defendia, mandar prender, é, ministro do Supremo Tribunal Federal, é, e ontem o novo ministro da Educação, o Camilo Santana, que foi governador do Ceará e que tem aí é, troféus, né, o Ceará, antes do Camilo e durante o Camilo, ele tem troféus, inclusive internacionais, pelos avanços na área da educação. E o Camilo Santana... É, que, que trouxe também a Isolda, que, era, é, que foi a sucessora vice-governadora e assumiu o governo do Ceará, e que agora é o braço direito dele, é a secretária executiva do Ministério da Educação, os dois conseguiram aumentar significativamente o piso do magistério em 2023. O aumento é de 15%, quase 15%, e uh, o piso será R$ 4.420. Parece pouco, mas é um avanço, é mais um avanço que o governo Lula tenta uh, conquistar e anunciar uh, para os uh, para uma área tão importante como a educação e como outras áreas que também são fundamentais, como saúde, ambiente, é, política externa, inclusive.
1: Hum. É, inclusive você falou de, de algumas outras mudanças, né? A FUNAI revogou aquele ato do governo que liberou a extração de madeira em terras indígenas, enfim, tem algumas coisas que estão sendo anunciadas aqui mas muito representativas, porque algumas dessas mudanças foram feitas no apagar das luzes, né, Eliane? Bem no finzinho do governo.
0: É, no finzinho do governo, no apagar das luzes, como você disse, Carolina, o Bolsonaro assinou vários atos mudando, as, é, mudando coisas importantes e também acomodando bolsonaristas em cargos no exterior, né, com salários altos, sabe assim é uma coisa que tem até um, um cheiro de imoralidade né não sei como é que fica a questão da legalidade mas certamente é imoral você está deixando o governo para o seu sucessor e você está impondo a ele as suas vontades os seus amigos os seus critérios é, isso tem uma carga de caráter e é uma carga de caráter imoral Agora, eu queria aproveitar esse finzinho da gente hum. para dizer que hoje vai ter uh, uma... Ontem teve, eu já falei lá no início, né? O Lula com a cúpula da reação aos golpistas e ao golpe, mas hoje tem também um almoço muito importante. Aliás, um almoço que eu dei em primeira mão na semana passada no Estadão e aqui na Rádio Dourado. O ministro da Defesa... O José Múcio Monteiro está organizando almoços, uh, um almoço por semana, dos quatro comandantes militares. Eu incluo, além de Exército, Marinha e Aeronáutica, também o comandante do Estado Conjunto das Forças Armadas com ministros civis. Na semana passada foi com o Flávio Dino, da Justiça, e hoje é com o Rui Costa, chefe da Casa Civil. É uma forma de abrir o diálogo e tentar uma pacificação, Carolina, hum. numa área que... É, que é conflagrada. Eu, na minha coluna de hoje do Estadão, que é, o título é Separando o Joio do Trigo nas Forças Armadas, é, eu digo lá, né, de todas as heranças malditas do Jair Bolsonaro, e a gente estava falando, ambiente, saúde, educação, política externa, cultura, etc. Né, Para mim, a mais grave e difícil de solucionar exatamente o racha, a politização, sabe, a ideologização nas Forças Armadas. Isso demora tempo e não depende de recursos nem só de dança nas cadeiras, porque você mexeu com a cultura militar da ordem, da hierarquia, da disciplina. Para botar isso de volta na casinha é complicado, Carolina.
1: Eliane Cantanhete, conosco sempre de segunda a sexta. Você pode fazer perguntas para ela, colocando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou mandando nosso, o seu WhatsApp aqui, perguntas de áudio e de texto mesmo. E ouvir essa coluna a qualquer momento nos agregadores de podcast, também no site da Rádio Dourado. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã.
0: Beijão.